0: No Choque de Ideias, como já disse, vamos analisar as conclusões da Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto de Lisboa. Alcochete é a solução com mais vantagens para a construção do novo aeroporto, logo de seguida surge a hipótese de vendas novas. Numa primeira fase, a solução do novo aeroporto passará sempre por uma operação conjunta com o atual aeroporto de Lisboa.
1: Um ano e mais de 135 mil opiniões depois, Alcochete é a solução mais vantajosa para o novo aeroporto de Lisboa. A conclusão é da Comissão Técnica Independente.
2: A razão para Campo de Alcochete ter mais vantagem é porque, nomeadamente, tem, para já é um espaço público, vendas novas envolve expropriações e tem maior capacidade, está mais próximo, de Lisboa.
1: Alcochete aparece em primeiro lugar em três dos cinco critérios que foram avaliados, seguido de vendas novas como segunda melhor localização. Para já, qualquer solução tem de combinar com a operação atual no aeroporto Humberto Delgado. Na melhor das hipóteses, a primeira pista em Alcochete pode ficar pronta em sete anos. Só depois disso é que a comissão recomenda o encerramento definitivo do atual aeroporto de Lisboa.
2: A estratégia será sempre, primeiro, uma opção dual, mas com um aeroporto complementar, desejavelmente, no, no local onde depois possa vir a tornar-se aeroporto único.
1: E é por isso que Montijo é uma opção menos vantajosa. Além de problemas ambientais, a base aérea do Montijo tem uma capacidade limitada para crescer. Segundo a comissão, estaria esgotado em 2038. Santarém é também considerada uma localização inviável.
2: Santarém tem um problema de capacidade de navegação aérea, sobretudo como hub, Uh, teria uma capacidade quase inferior ao, ao aeroporto Humberto Delgado.
1: Poceirão e Rio Frio foram excluídos por razões ambientais. A Comissão Técnica Independente diz que todas as opções são financeiramente viáveis, sem necessidade de investimento público. O relatório com os prós e contras de cada localização para cada critério avaliado fica agora em consulta pública até 19 de janeiro.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mamede. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Arroja, é desta que vamos ter aeroporto ou ainda é cedo para detetar foguetes?
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. A questão do aeroporto está a ser discutida há décadas e, portanto, não é de excluir que o projeto demore a arrancar. De resto, o projeto vai mesmo demorar a arrancar, mesmo que vá av avante com as propostas que foram feitas hoje, porque até o novo aeroporto estar uh, pronto, portanto, com a pista operacional, ainda vão uh, uh, ter que ser percorridos sete uh, ou oito anos, consoante as diversas opções que estão em cima da mesa. Isto dito, uh, penso que este estudo teve, por um lado, uh, ter várias vantagens. Por um lado, é a vantagem de ter uma metodologia bem assente, ou seja, creio que foi bem conseguido o trabalho que foi realizado ao longo dos últimos meses, ele foi resultado de um uh, consenso político mais alargado do que aquilo que é habitual vermos em Portugal. Depois, por outro lado, parece-me que foi bem estruturado em termos das diferentes áreas de trabalho que foram contempladas e também dos diferentes critérios que acabaram por preceder às recomendações que foram feitas. E foi feito dentro de prazos razoáveis e, portanto, permitindo uma decisão em tempo útil também, um aspecto que, é habitualmente, que habitualmente não vemos em Portugal. Portanto, o modelo de organização, credibiliza as propostas que foram feitas, eventualmente de um modo que não foi conseguido há uma década e meia atrás, quando se começou a discutir a hipótese de Alcochete com maior seriedade. E, portanto, este modelo deve ser seguido noutras áreas em Portugal e noutros projetos desta envergadura. Neste momento, parece-me, daquilo que foi apresentado hoje, parece-me que a opção por, ele, por tela mais alcochete é manifestamente evidente nos vários nos domínios que foram analisados, nomeadamente nas questões de natureza económica, que são aquelas que eu compreendo melhor. mas E, 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 e portanto, neste momento o que provavelmente vai levar a que o projeto vá avante mais rapidamente ou não, tem muito a ver com a negociação que terá que ser encetada com a, a ANA, que neste momento é concessionária do aeroporto de Lisboa, juntamente com outros aeroportos nacionais, e que, bem sabemos, tem uma concessão altamente uh, proveitosa e da qual não quererá neste momento abdicar, uh, sendo que num cenário do novo aeroporto uh, terá que haver essa negociação com a ANA, na medida em que ela detém um direito de preferência, salvo erro, uh, sobre uma nova eventual concessão.
0: Ricardo Pajamete, este estudo, estas conclusões, podem de facto pôr o novo aeroporto a Lisboa a andar de forma definitiva ou ainda é cedo? Esperamos todos que
4: sim. Eu subscrevo desde logo as palavras do Ricardo no que respeita à boa prática, que significa ter uma escolha baseada num conjunto de análises que são bastante claras naquilo que são os critérios que são apresentados. Também tenho de dizer, o relatório saiu hoje às 5 da tarde, eu só mais a fim da tarde é conseguir pegar nele, e portanto não consegui ler nem um décimo do relatório todo ali, Uh, os, uh, o sumário executivo principal e depois li também o sumário executivo da, do anexo ligado à análise financeira, à análise macroeconómica e, portanto, é com base nisso que eu me consigo pronunciar. Uh, tendo isto claro, uh, aquilo que me parece é que há uma procura de fundamentar de forma muito sistemática os vários argumentos. Uh, e, sendo assim, uh, parece-me que uh, sai reforçada Uh, a posição de, uh, que para já é uma perspectiva, não é algo de imediato, de virmos a ter um novo aeroporto de Lisboa no, uh, no centro de tiro de Alcochete. Uh, se isto vai levar a decisões mais rápidas ou não, não sei. E uh, isto tem a ver, não apenas porque com o facto de uh, os critérios que aqui estão serem critérios claros, mas não serem critérios indiscutíveis. Em primeiro lugar, vai haver sempre gente que coloca em questão alguns dos pressupostos que, que aqui estão.
0: Nomeadamente das colocado. localizações não escolhidas.
4: Não, isso é o resultado da aplicação dos critérios, não é? Mas eu digo mesmo os critérios que são utilizados e, e a forma como se consideram, se deixam de considerar alguns alguns dos das variáveis que são aqui tidas em consideração. Um, há uma outra questão que é relevante aqui, que é uh, as pressões e os interesses, quer dizer, nós já percebemos, uma coisa que se tornou muito clara, uh, é que a ANA não está muito satisfeita com esta solução, é sabido que a ANA defendia a solução de manter o aeroporto da Portela em funcionamento e complementá-lo com o aeroporto de Montijo, uh, uh, Torna-se mais claro ainda uh, do que já era o porquê desse motivo. Este relatório apresenta uh, elementos sobre aquilo que tem sido o retorno do investimento da, da ANA Aeroportos. Eu quero lembrar que a ANA é uh, uma daquelas empresas que de forma, a meu ver, precipitada e errada, foi uh, privatizada uh, no, durante o período da Troika, durante o, o governo uh, de Passos Coelho, uh, por 3 mil milhões de, de, de euros Uh, e que já terá uh, gerado uh, um retorno que mais do que compensou para a empresa que a comprou uh, aquilo que comprou. E isto significa não apenas que, uh, muito provavelmente, quase inevitavelmente, significa um per uma perda enorme de receita potencial para o Estado, mas o que é ainda mais grave neste momento é que nós percebemos, e isto é uma coisa que é chocante, para mim é chocante, é ouvirmos uh, a responsável, a coordenadora desta comissão, a dizer Bom, aquilo que é a decisão um, mais correta vai depender muito daquilo que forem os constrangimentos impostos pela concessão à ANA. Isto é uma coisa tremenda, significa não apenas que a privatização da ANA uh, é do ponto de vista de retorno para o Estado algo problemático, como é algo que uh, pode vir a condicionar pela força negocial que o próprio Estado atribuiu a essa empresa, pode vir a, a, a condicionar aquilo que são boas decisões para o nosso interesse coletivo. Quem continua a achar que priv privatizar é sempre bom e que pôr sempre uh, instrumentos centrais, estratégicos, para a economia, para as sociedades, é sempre uma boa solução, porque os privados supostamente gerem sempre muito melhor que o Estado, acho que esta é apenas a enésima demonstração de que esse raciocínio simplista... Uh, é mesmo simplista e que nós devemos ter em consideração os riscos que acarreta um, acordar determinado tipo de privatizações. E eu hoje estou convencido que efetivamente esta é uma privatização que é um problema sério, já tínhamos percebido no caso da TAP. O futuro da TAP hoje é muito condicionado pelas decisões estratégicas que a ANA toma que nem todas o Estado português consegue controlar e, portanto, também a esse nível quero saudar o trabalho desta Comissão Técnica ao chamar a atenção que uh, vai ser necessário o Estado preparar-se muito bem para uma negociação forte uh, em relação, uh, na sua relação com a ANA no que respeita à concessão, às regras da concessão uh, e à regulação das taxas alfandegárias que neste momento, sobre as quais a, neste momento a ANA tem um poder enorme de, de decisão e não deveria ter.
0: Ricardo Roja, para, para que fique claro, do ponto de vista político é possível que seja escolhida outra alternativa uh, que não Alcochete? Ou seja, um futuro governo, seja ele qual for, pode ignorar as conclusões desta Comissão uh, Técnica Independente?
3: Penso que não, Rui. Penso que a convicção com que a solução de Portela mais Alcochete é apresentada no relatório. Vai condicionar todo o debate político isto dito eu penso que os partidos todos eles ainda para mais aproximando-se um período eleitoral devem tornar muito clara a sua posição relativamente a qual das opções depois deste estudo ter sido apresentado pretendem promover junto aos seus respectivos eleitorados há esse exercício de transparência que deve ser feito em particular numa decisão que é estrutural como esta que se figura neste momento. Relativamente aos aspectos que o Ricardo estava a mencionar, eu gostaria de, de, de discuti-los também, relativamente ao modelo de privatização que foi seguido para a ANA e que neste relatório é apontado como uma barreira, na prática, ao sucesso económico-financeiro de um novo aeroporto. Ora, efetivamente, a privatização da ANA não foi, na minha opinião, feita nos melhores moldes. Recordo-se que na altura... Uh, estavam em cima de dois cenários, ou se privatizava a ANA uh, atribuindo a concessão de vários aeroportos em bloco, como acabou por ser feito, ou se uh, dividia é, é, essa se, se dividia essa mesma concessão do, dos vários aeroportos uh, e portanto na prática atribuindo a diferentes empresas uh, a concessão de diferentes aeroportos acabou por se seguir a primeira via que era aquela que no imediato permitia se se dizia na, na época aumentar o encaixe financeiro uh, e isso infelizmente resultou na altura eventualmente um encaixe financeiro maior mas depois criou um conjunto de amarras uh, que estamos neste momento a discutir que são, obviamente, detrimentais para uh, os interesses uh, uh, do país. E, portanto, uh, sim, o modelo foi errado, agora, uh, por, uh, por si só dizer que o modelo de, a ideia da privatização é incorreta, parece-me excessivo, porque, na verdade, se não tivéssemos tido esta privatização, se calhar, porventura, poderíamos estar a discutir uma empresa pública altamente deficitária. Portanto, a questão, uh, não, sendo, uh, não devendo ser abordada de forma simplista, como o Ricardo mencionou, eu concordo, Uh, não deve, no entanto, permitir darmos nos aqui o um salto lógico e dizer que a privatização foi errada. Uh, poderia ter sido feita de outros moldes. Uh, este relatório, uh, de facto, é bastante crítico uh, do modelo de regulação aeroportuário que nós temos em Portugal. Portanto, na prática, o que uh, tem acontecido nos últimos anos é que a Cana tem tido elevados proveitos e os investimentos têm ficado a Cana. Nesse aspecto, eu gostaria de salientar que uh, acho um pouco incompreensível a posição do Governo, que agora há saída diz que vai impor obras à Ana. Ora, eu pergunto o que é que o governo porque é que o governo esperou estes anos todos para impor essas mesmas obras? Obras na Portela para que fique na claro. Na Portela, obras exatamente. Em Portela. No, e, no portanto, atual era o Porto Merto, é E portanto sou a desculpa de mau pagador e portanto e neste caso de mau regulador. E portanto claramente o que este, esta situação mostra é que num contrato de regulação o Estado tem que ser um consistente, qualificado e competente e, obviamente, fazer valer as, as condições que estão previstas nos contratos. Relativamente ainda às questões, eh, aos factos que eh, constam das diferentes avaliações económico-financeiras das diferentes opções, eh, há, de facto, um aspecto que eu gostei de destacar, que é o facto de, eh, no cenário de Portela mais Alcochete, segundo eu entendi e posso pode ser um equívoco meu, mas segundo eu entendi as uh, obras uh, relacionadas com acessibilidades e infraestruturas de suporte, nomeadamente uma terceira travessia do Tejo uh, e a ligação de alta velocidade ao cochete, não estão contempladas na análise custo-benefício e, portanto, os detratores da ideia de Portela mais ao provavelmente uh, poderão uh, tent tentar descredibilizar essa opção precisamente recorrendo ao facto de estas infraestruturas de suporte não estarem previstas uh, na análise custo-benefício. Uh, infraestruturas de suporte é que a Ana veio já descartar como uh, podendo ser da sua responsabilidade e, portanto, também aqui vemos, desde já, uma postura adversarial que a Ana vai encetar neste processo, porque obviamente Alcochete uh, implicaria um nível de investimento uh, bastante superior ao do Montijo e, obviamente, isso iria implicar uma redução da rentabilidade que uma nova concessão pudesse vir a ter. Uh, portanto... Uh, estes, estes aspectos uh, são aspectos que provavelmente vão ainda gerar algum debate, uh, até porque as, essas próprias infraestruturas de suporte elas próprias também são obras de grande envergadura uh, e que também uh, têm vindo a ser discutidas nos últimos anos, infelizmente sem grande implementação prática, de forma que é bom termos uma proposta técnica, seria melhor que, seria também muito bom que os partidos pudessem uh, sem ambiguidades expressar as suas preferências mas o trabalho que se aproxima ainda está numa fase muito primordial e, portanto, é natural que esse prazo de 7 ou 8 anos, se calhar um pouquinho mais, demore até que tenhamos, de facto, um novo aeroporto, sendo que aí depois vai colocar-se a questão de manter a Portela ou não, mas isso, por, se calhar, já podemos discutir. Uhum. E já discutimos também a questão, e rapidamente
0: temos de ter mais objetivos, talvez, Ricardo Rojas, mas a questão de quem paga a conta, não é? Uh, uh, Ricardo Pajomete, um... Há a forma desta decisão, ou melhor, destas conclusões uh, da, Comissão, da Comissão Técnica Independente serem contrariadas por um próximo Governo. Eu lembro, por exemplo, que Pedro Nunes Santos, então Ministro, tinha decidido avançar para a Portela mais Montijo. A decisão foi travada por António Costa. As conclusões técnicas mostram que esta decisão seria errada. Uh, corremos o risco de ter aqui alguma decisão tomada contra o que é aqui concluído?
4: Bom, a decisão que o, o, o então-ministro Pedro Nunes Santos tomou eh, não foi exatamente essa, foi Portela Mais Montijo como eh, de, eh, posição eh, transitória, como eh, solução transitória para construir eh, o aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, e portanto certo. o resultado a médio prazo seria idêntico, o que era eh, diferente era o período de transição. Uh, e o período de transição... Quer dizer, em relação ao, ao agora candidato a secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ele já disse que aceitaria aquilo que fosse a decisão da, da, do, do, de, desta comissão, e, portanto, daí não me parece que seja alguma coisa posta em causa. Já em relação ao PSD, tenho dúvidas, porque a verdade é que a solução do Montes foi uma solução e não era provisória, não era transitória, como defendia Pedro Nuno Santos, era definitiva. O PSD defendia a solução uh, manter o aeroporto na Portela e, e uh, estender uh, para o Montijo, e depois poderia variar entre ser o principal Montijo ou o principal Portela, mas em qualquer caso era uma solução dual. E eu não tenho certeza nenhuma que o PSD tenha uma posição diferente, o PSD tem tido uma posição em relação a esta comissão, que é muito equívoca. Começou por eh, abraçar a ideia de que era necessário nomear uma comissão antes de tomar uma decisão, mas ao longo deste tempo foi levantando questões sobre a composição da comissão, a dizer que tinha lá muitas pessoas que eram favoráveis ao Alcochete, já a preparar de alguma forma eh, um cenário em que a solução de Alcochete, que o PSD nunca defendeu, pudesse eh, vir a ser escolhida. Ana, assim que houve a apresentação pública reagiu a, a dizer: bom, esta Comissão não teve em conta o período de transição, porque no período de transição nós precisamos de fazer, de termos estender a, a possibilidade, de, a capacidade de, de Humberto Delgado para algum lado. Bom, e portanto eu não estou nada certo que o PSD chegando ao governo aceite este tipo de estratégia que está neste estudo precisamente pelos motivos que eu disse na minha primeira intervenção, porque nem toda a gente está de acordo, estará de acordo com o estudo, é comum neste tipo de estudos, e em segundo lugar porque os interesses e as pressões são muitas para que haja outro tipo de solução. Acho que a decisão que o Ricardo referi há pouco, do Governo de exigir agora à Ana as obras no, no aeroporto da Portela, eu interpreto-as como um sinal do Governo de querer amarrar a Ana é a solução que saiu deste estudo. Porquê é que o Governo só agora é que o faz? Imaginemos que este estudo dizia que, sim senhor, Portela mais Montijo era uma solução. O Governo podia negociar com a, com a Ana, bom, e vocês em vez de investirem na Portela vão investir no Montijo, que é para ser mais rápido uh, esta solução. A partir do momento que o Governo fica convencido, não, Alcucheta é que é a mesma solução, como é que se compensa o período transitório enquanto não há o cochete? É alargando a capacidade e melhorando, atualizando a capacidade do de, de Humberto Delgado. E, portanto, eu, o que me parece é que o Governo resolveu, não tomou uma decisão disse eu não vou ainda tomar uma decisão, mas, na verdade, ao forçar a ANA a iniciar os seus investimentos, está, na verdade, a tentar forçar que a decisão seja mesmo a decisão de Alcochete. Agora, não é irreversível. Ricardo
0: Rocha, a Rosário Partidário, presidente da Comissão Técnica Independente, afirmou que todas as opções são financeiramente viáveis, não sendo necessário investimento público para a construção do novo aeroporto. Será mesmo assim, em relação a quem paga
3: a conta, como eu dizia há pouco? Essa afirmação é feita no pressuposto de que o valor atualizado líquido das várias opções é favorável, é positivo. Ora, o valor atualizado líquido contempla duas variáveis fundamentais. Por um lado, o investimento inicial que é necessário fazer e depois o conjunto de uh, fluxos de caixa ou cash flows na terminologia inglesa que serão gerados pela atividade aeroportuária e pela atividade da concessão. Portanto, desse ponto de vista, os pressupostos que foram tomados indicam que qualquer uma das opções assuma um valor atual líquido positivo no longo prazo e, portanto, isso é bom que nós tenhamos essa informação porque, de facto, se tivéssemos valores atualizados Valores atualizados de líquidos negativos, então seria um critério para rejeitar a opção estratégica que estivesse em cima da mesa. Isto dito, os cenários que são traçados têm sempre margem de erro, não é? Uh, e há nesse aspecto alguns uh, case studies que devem ser uh, tidos em consideração, tanto aqueles que são positivos como aqueles que são negativos. Uh, entre os positivos vemos de facto que os grandes aeroportos uh, internacionais uh, tendem a ser lucrativos e portanto desse ponto de vista as hipóteses de estudo do, da Comissão uh, são suportadas pela evidência histórica que temos recentemente em várias partes da Europa. Mas depois também há aqueles casos em que a situação, em que a as projeções falharam rotundamente. Uh, é o caso, por exemplo, do aeroporto uh, de Mirabel, uh, no Canadá, que foi uh, há muitas décadas atrás construído uh, para ser um, um grande uh, centro aeroportuário e que hoje em dia é um, um, um aeroporto uh, portanto, decrépito e em vias de ser uh, completamente transformado num, um, num aeroporto de, de segunda linha e para transporte de, de mercadorias e não propriamente passageiros. E Isto porquê? Porque não só as projeções de tráfego aéreo uh, falharam, como houve uma dinâmica de crescimento regional que acabou por favorecer outras regiões que não aquela em que o tal aeroporto foi implantado. De forma que há sempre muitas variáveis que podem falhar. Isto dito, obviamente, é importante que tenhamos algum conforto por parte desta Comissão, de que os recursos contribuintes não serão, a médio e longo prazo, necessários para financiar uma infraestrutura destas e, portanto, que ela vale por si própria.
0: Ricardo Pajometo, pode ser mesmo assim, estamos a falar de uma infraestrutura que há uns anos, antes desta, deste vá, surto inflacionista, falava-se em 5 mil milhões de euros, entretanto já há valores que apontam para 7 8 mil milhões. Uhum. Não vai ser mesmo necessário investimento público?
4: É, o Ricardo disse uma coisa há pouco que eu também não consegui ainda perceber mas confesso que, que reconheço que o problema pode ser meu porque de facto não conseguia, são muitos documentos muito grandes, não conseguia ler tudo mas para mim não ficou muito claro o que, o que é que pode ser a parte do investimento público pode ser necessária para tornar ainda mais rentável a opção do Alcochete, nomeadamente a terceira travessia do Tejo e a ter um, um TGV um, um comboio de alta velocidade a passar pelo aeroporto a, Alcochete, como é que isso será financiado? Há uma coisa que nós sabemos, é as perspectivas que existem para o tráfego aéreo tornam o investimento no novo aeroporto um investimento que é lucrativo e, portanto, o Estado não terá de pagar a ninguém para construírem o aeroporto, porque haverá muita gente interessada em construir o aeroporto, para depois obter as receitas com um retorno bastante apelativo. Agora, isso não significa que não haja outro tipo de investimentos paralelos, seja estes dois que eu já referi, seja imaginemos num cenário em que a certa altura queremos desmontar o aeroporto Humberto Delgado, daqui a uma dezena de anos, a desmontagem do aeroporto também terá custos e não é muito fácil antecipar os custos e os proveitos que podem daí advir e, portanto, há aqui eh, margens de incerteza. Agora, a boa notícia é mesmo que avançar, com as obras do aeroporto, não é algo que implique um, investimentos muito grandes. Mesmo no que respeita ao comboio de alta velocidade e à terceira uh, travessia do Tejo, bom elas na verdade são duas obras que há muitos anos que se andam a falar independentemente do aeroporto, como duas obras fundamentais o, o comboio de alta velocidade é uma necessidade efetivamente em Portugal, independentemente do aeroporto, um, e os custos que implica fazê-lo passar por aqui ou por ali, dentro do, dos raios que estamos a falar, não são assim muitíssimo voltados, e a terceira a travessia sobre o teste também é uma necessidade que é reconhecida há muito tempo, portanto, dito isto, uh, nós neste momento não devemos ficar demasiado preocupados, a grande preocupação que devemos ter, como eu disse, é mesmo a negociação ou a renegociação da concessão do, da empresa aeroportuária da ANA.
0: Ricardo Roja, muito, muito rapidamente, já não temos muito tempo, três minutos apenas, uh, no minuto e meio, é preocupante ou pode ter algum in, tipo de impacto o facto de irmos a ter, e há pouco estava a referir isso, um, durante um período necessariamente longo dois aeroportos uh, a funcionarem simultâneo?
3: Pode ser, Rui, aí penso que levanta, vai-se levantar a questão de como é que vai ser repartido o tráfego aéreo entre esses mesmos dois aeroportos, porque eventualmente o cenário que suporta a rentabilidade de uma estrutura aeroportuária no modelo dual, pode ser completamente diferente daquela que depois na prática, e faça um modelo único, pode depois ser diferente, faça aquilo que na prática seja conseguido. De maneira que essa é um fator de risco, uma margem de erro, que uma indefinição que é difícil neste momento quantificar. E depois, insisto, há sempre que considerar-se, de facto, no final da linha, o aeroporto Humberto Delgado vai mesmo ser desativado ou não porque essa é uma mensagem que fica nas entrelinhas, ou seja, subentende-se uh, da comissão técnica, pelo menos a sua porta-voz, de que eh, o aeroporto deveria ser desativado a médio e longo prazo, mas sabemos bem que eh, o impacto do aeroporto na cidade de Lisboa ao estar no centro de Lisboa é relevante e aí vão-se jogar, eh, de facto, interesses que poderão ser eh, antagónicos, nomeadamente os interesses associados à manutenção da atividade que resulta da exploração do aeroporto eh, face a outros interesses, nomeadamente interesses imobiliários, que possam também eh, vir a, a ser explotados. Uh, e eu não estou certo que no final linha se de facto, se feche o aeroporto de Lisboa. Obrigado mais um Olha, a Associação Ambientalista Zero
4: tem, na abertura logo do seu site, que eu convido a visitar, um, um, uma indicação dos custos que estimam pelo o que já se perdeu em dinheiro, seja por problemas de saúde, seja por problemas económicos associados, <risos> ao facto de Lisboa ter um aeroporto que ainda por cima não respeita as horas de, de, de silêncio, as horas de descanso, faz um ruído infernal, que polui a cidade de uma forma absurda, uh, e que neste momento, eu vi isto antes vi para o programa, estávamos muito perto dos 9 mil milhões de euros, portanto, dava mais do que para pagar uh, o aeroporto uh, mais caro que está das várias opções que estão neste estudo, e portanto eu diria que retirar o aeroporto de Lisboa, principalmente se for para o substituir por um aeroporto que não fica demasiado longe de Lisboa, é uma opção mesmo fundamental e acho que não se justifica já ter basicamente um aeroporto no centro da cidade e eu francamente, como lisboeta mas não só, espero que essa solução seja mais rápida do que lenta. Com a certeza de que mais uma vez não vai haver uh, quem falte a uh, fazer uma pressão muito grande por interesse próprio e não por interesse do conjunto do país para prolongar à de a presença do, do aeroporto Humberto Delgado em, na Portela, uh, o que uh, me parece uma, uma, péssima, uma péssima decisão.
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje, pode ver-se ao rever este programa em RTP Play, ouvir este choque de ideias. Em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.